0: Si vous faites de la pub Facebook pour générer du trafic ou des conversions sur votre site web et que vous n'avez pas installé le pixel Facebook, vous ne donnez pas la possibilité à vos campagnes Facebook Ads de vraiment réussir. Et vous jetez sûrement une grande partie de votre budget à la poubelle. The Bienvenue dans OpenoPlay, no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio, de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler du Pixel Facebook. Je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le Pixel Facebook. Qu'est-ce que c'est exactement À quoi il sert Et comment on l'installe dans la partie question des auditeurs, je vais aujourd'hui répondre à une question sur les différentes options d'optimisation auxquelles on a accès quand on paramètre un ensemble de publicités. Pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité des Facebook Ads, j'ai retenu quatre infos. Le leadership de Mark Zuckerberg, contesté en Assemblée Générale. Moins de pubs politiques aux états unis Facebook qui avance dans son projet de crypto-monnaie et le temps passé sur Facebook aux US en baisse. Lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Facebook qui a eu lieu fin avril, quatre résolutions ont été proposées pour réduire la mainmise de Mark Zuckerberg sur son groupe ou d'instaurer des contre-pouvoirs dans sa gouvernance. Au cas où vous ne le saviez pas, Mark Zuckerberg un des cofondateurs de Facebook et son dirigeant actuel, détient un peu plus d'une dizaine de pourcents des actions en circulation de Facebook, mais il a 58% des droits de vote en Assemblée Générale grâce à des actions spéciales. Donc dans les faits, Facebook lui appartient et il en fait exactement ce qu'il veut. Ce qui commence à être un petit peu euh, mis en question suite aux différents scandales et polémiques qui euh, alimentent les news depuis quelques années. Et donc, cette année, ce n'est pas la première fois, il y a des groupes d'actionnaires qui réclament que Mark Zuckerberg abandonne le poste de « chairman », c'est-à-dire de, de président du conseil d'administration, pour ne rester que PDG de l'entreprise et que quelqu'un d'autre soit président du conseil d'administration, ce qui est souvent le cas dans des grandes sociétés. Or, lui cumule les deux fonctions. Donc, tous les ans, ce genre de propositions reviennent en Assemblée générale, mais vu qu'il a 58% des droits de vote, à chaque fois elles sont rejetées. Ce qui a encore été le cas cette année, pas de surprise, Zuckerberg a voté contre. Mais quand on regarde les documents que Facebook a publiés après l'Assemblée Générale, on s'aperçoit que les actionnaires veulent vraiment du changement. Si on retire les voix de Zuckerberg, on s'aperçoit que les autres actionnaires ont voté à 67% pour lui retirer le poste de chairman et à 82% pour supprimer les super-pouvoirs de ses actions spéciales qui lui donnent la majorité des droits de vote. À suivre l'année prochaine. Facebook lève le pied sur la vente de publicité politique aux états unis Suite aux différentes polémiques qu'il y a eu après le Brexit et la campagne de Trump, plutôt l'élection de Trump aux états unis en 2016, Facebook s'est aperçu que la publicité politique était plutôt une charge, un risque, qu'une vraie opportunité de business. Et donc, ils ont décidé d'arrêter pas d'arrêter de vendre de la publicité à des fins politiques, mais de retirer les incitations de ses commerciaux pour aller en vendre, ce qui était le cas par le passé. Et Facebook a annoncé qu'il voyait maintenant la publicité politique comme une responsabilité civique plutôt qu'une source de revenus. On a appris récemment que Facebook avait créé une nouvelle société en Suisse, Libra Networks, qui va être une fintech, pour être précis, et qui va travailler exclusivement sur la blockchain, les paiements, les investissements et l'analyse de données. Donc Facebook avance dans son projet de crypto-monnaie, dont il parle un petit peu, mais dont on ne sait pas encore grand-chose. L'intérêt pour Facebook est évident, savoir précisément ce que ses utilisateurs achètent, ce qui est sûrement beaucoup plus utile à des fins de ciblage publicitaire que d'analyser les photos qu'on poste. Enfin, d'après le cabinet e-marketeur, le temps passé sur Facebook aux états unis est en baisse. Il est passé de 41 minutes par jour à 38 minutes par jour sur Facebook, alors que sur Instagram, il augmente. Il est passé de 25 à 26 minutes. Là, je parle sur les deux dernières années. Et les prévisions pour les années à venir sont une augmentation constante sur Instagram d'une minute par jour et une stagnation, voire une légère baisse pour Facebook. Si ces news vous intéressent, je vous ai mis les liens de mes sources dans la description de l'épisode. Dans la partie question des auditeurs, j'ai reçu cette semaine une question de Vincent qui me demande ⁇ Quand on fixe un objectif, par exemple conversion, pourquoi optimiser pour quelque chose qui semble très différent, par exemple les impressions ?⁇ qui est une option d'optimisation disponible sous cet objectif, je crois. Ça paraît très contre-intuitif. Merci Vincent pour ta question. Euh, effectivement, ça paraît contre-intuitif et j'avoue que euh, c'est souvent une source de confusion pour euh, les gens qui se lancent dans la publicité sur Facebook ou même ceux qui ont un peu l'habitude d'en faire. Euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, je, je précise un petit peu. Quand on crée une campagne sur Facebook, on choisit d'abord un type de campagne, c'est-à-dire un objectif qui va être par exemple trafic, conversion, notoriété, vue de vidéo, installation d'applications, etc. Une fois qu'on a choisi ce type de campagne, au niveau de l'ensemble de publicités là où on paramètre son audience, son ciblage, son budget, on doit aussi choisir des options d'optimisation. Et là, on a souvent le choix entre plusieurs options. Euh, donc je ne vais pas toutes les lister parce qu'elles changent selon l'objectif de campagne qu'on a choisi. Mais par exemple, dans le cas d'une campagne de trafic, on va pouvoir optimiser pour des vues de page de destination, des clics sur un lien, des impressions ou de la portée unique quotidienne. Pour une campagne de conversion, on va effectivement pouvoir optimiser pour de la conversion, mais aussi pour des vues de page de destination, des clics sur un lien, des impressions ou de la portée unique quotidienne. Donc pourquoi est-ce qu'on choisirait une option d'optimisation différente de celle qui paraît être la même que le type de campagne qu'on a choisi Logiquement, si on choisit une campagne de conversion, on devrait choisir une optimisation pour de la conversion. En fait, tout va dépendre, Vincent, de la quantité de données que ton pixel va pouvoir euh, récupérer sur ton site. Si par exemple tu choisis une campagne de conversion, donc ton objectif c'est a priori de réaliser une conversion sur ton site, c'est-à-dire de vendre quelque chose par exemple, si quand tu choisis cette campagne de conversion, il n'y a pas assez d'événements de conversion, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'achats sur ton site, l'algorithme publicitaire de Facebook va avoir du mal à optimiser ta campagne pour cet objectif parce que tout simplement, il n'aura pas assez d'informations. Il ne va pas savoir le profil des personnes qui convertissent et pouvoir l'extrapoler pour aller affiner ton ciblage. Par conséquent, si tu es dans cette situation, si tu ne peux pas générer au moins une cinquantaine d'événements de conversion par semaine, par ensemble de publicités, tu peux quand même choisir une campagne de conversion, mais tu ne vas pas optimiser pour de la conversion, parce que ça ne marchera pas vu qu'il n'y aura pas assez de data, tu vas optimiser pour un événement un peu plus courant qu'une conversion, par exemple, un clic sur un lien. Si tu n'arrives pas à avoir assez de clics sur des liens sur ta publicité, tu peux encore remonter d'un événement et optimiser pour des impressions. Alors c'est quand même assez rare qu'on ne soit pas en mesure de générer 50 clics par semaine sur une publicité dans un ensemble donné, parce que c'est pas beaucoup, donc même avec peu de budget, même avec 10 euros par jour, on devrait pouvoir générer facilement 50 clics sur un lien chaque semaine, et donc optimiser au pire pour des clics sur un lien. Pas la peine de descendre au niveau des impressions. Il y a une option moi dans cette liste que j'utilise parfois, en dehors de celle qui est directement alignée avec mon objectif de campagne. Euh, cette option, c'est la portée unique quotidienne. Ça peut m'arriver. Pour des campagnes de retargeting par exemple, où je vais cibler des audiences pas très grosses, de quelques centaines ou quelques milliers de personnes, pour être sûr que les personnes ciblées dans ces audiences de retargeting ne soient pas surexposées à mes publicités, je vais parfois choisir cette optimisation de portée unique quotidienne, pour être sûr que chaque personne ne voit pas ma publicité plus d'une fois. Mais honnêtement, c'est le seul cas dans lequel je vais utiliser une option différente de celle qui correspond directement à mon objectif. Merci Vincent pour cette question, j'espère que j'y ai bien répondu. Si vous aussi vous vous posez une question au sujet de la publicité sur Facebook ou sur Instagram, vous pouvez me l'envoyer, il suffit d'aller sur mon site neomedia.io slash contact et vous me posez votre question, vous pouvez aussi me l'envoyer sur LinkedIn, Joseph Doniaux, sur Twitter, at J. ou sur Facebook, at neomedia.io. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Pixel Facebook et je vais vous dire tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Pixel Facebook sans jamais oser le demander. Si vous faites de la pub Facebook pour générer du trafic ou des conversions sur votre site web et que vous n'avez pas installé le Pixel Facebook, vous ne donnez pas la possibilité à vos campagnes Facebook Ads de vraiment réussir et vous jetez sûrement une grande partie de votre budget à la poubelle. Il faut savoir qu'installer le pixel Facebook sur votre site, c'est pas une option, c'est une étape absolument indispensable pour exploiter toute la puissance de la pub Facebook. Et pourtant, je vois souvent des annonceurs qui ont installé le pixel à la va-vite sur leur site ou qui l'ont mal paramétré. Du coup, ils sont très limités au moment de la création d'audience, de retargeting ou même d'optimisation de campagne. Et ça, ça me fend le cœur. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer ce qu'est le pixel Facebook, à quoi il sert, comment l'installer sur votre site web, et surtout, tout ce que vous pouvez faire une fois que vous l'aurez mis en place. Comme d'habitude, j'ai écrit un article sur mon blog avec plein de captures d'écran et les liens vers tous les outils auxquels je fais référence dans cet épisode. Donc je vous invite à aller sur mon blog, neomedia.io slash blog, et à consulter l'article « Pourquoi et comment installer le Pixel Facebook sur votre site web ?» Allez, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le Pixel Facebook. Concrètement, le pixel Facebook, c'est un bout de code, une quinzaine de lignes de code en JavaScript, que Facebook fournit à chaque annonceur dès qu'il a créé un compte publicitaire sur la plateforme publicitaire. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un pixel Parce qu'en fait, c'est une image qui fait une taille de 1 pixel de large sur 1 pixel de haut, qui est donc quasiment invisible, et qui se charge quand quelqu'un visite une page web ou ouvre un email. Dans les faits, ça permet à la personne qui a mis en place ce pixel de traquer certaines activités d'un utilisateur, par exemple de savoir si un mail a été ouvert ou si une page web a été visitée. Et donc ça nous permet à nous autres annonceurs de récupérer des données dans le cadre de nos activités de marketing ou tout simplement d'analyser le trafic de notre site web. Alors si vous n'avez pas encore installé le pixel Facebook, je parie qu'il y a un autre pixel que vous avez déjà installé, c'est celui de Google Analytics. La grande majorité des sites dans le monde utilisent Google Analytics pour traquer et analyser leur trafic. C'est une solution gratuite fournie par Google qui est très complète et qui permet d'avoir beaucoup d'informations sur le temps passé, les pages visitées, l'origine du trafic, les actions effectuées sur un site, etc. Voilà ce qu'est le Pixel Facebook. En gros, c'est du code que vous mettez sur votre site. Maintenant, on va voir à quoi sert ce Pixel Facebook. Alors Le pixel Facebook, que je vais maintenant appeler le pixel pour simplifier, est un outil qui permet à Facebook de récolter des informations sur ce qui se passe sur votre site web et de relier cette activité à vos campagnes Facebook Ads. Et oui, parce que sans pixel, Facebook n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe sur votre site et ne peut donc pas deviner que quelqu'un qui a cliqué sur une de vos pubs Facebook est ensuite allé acheter un produit sur votre site par exemple. Dès que vous créez un compte publicitaire, Facebook vous fournit gratuitement cet outil et vous incite à le mettre en place sur votre site web. Une fois installé, chaque fois que quelqu'un va visiter votre site ou va effectuer une action sur votre site, des informations vont remonter à Facebook. Et à partir de ce moment, vous allez pouvoir faire plein de choses très intéressantes pour vos ciblages et pour l'optimisation de vos campagnes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Pixel Facebook je vais vous donner quelques exemples que je détaillerai un petit peu plus tard. Le premier, ça va être de suivre les conversions afin de savoir si vos publicités fonctionnent. Il y a peut-être des gens qui vont cliquer sur vos pubs Facebook et venir sur votre site web, mais est-ce qu'ils effectuent l'action ou les actions que vous voulez qu'ils effectuent Par exemple, cliquer sur un bouton, créer un compte, remplir un formulaire ou acheter un produit. Le pixel va vous permettre de suivre ces conversions. Deuxième application vous allez pouvoir optimiser vos publicités pour générer des conversions. Parce qu'une fois que Facebook saura quel type de personnes convertis sur votre site web, l'algorithme publicitaire pourra vous aider à améliorer les performances de vos campagnes d'acquisition en optimisant votre ciblage et en ne montrant vos pubs qu'aux personnes les plus susceptibles de convertir. Troisième application, c'est de créer des audiences des visiteurs de votre site selon leur comportement. Dans les faits, tous les visiteurs de votre site ne sont pas égaux. Une personne qui reste 10 secondes sur votre page d'accueil comparée à une personne qui est revenue 3 fois sur votre site dans la dernière semaine et qui a consulté 5 articles n'ont pas exactement le même niveau d'intérêt pour vous. Vous allez donc pouvoir créer des audiences, c'est-à-dire des segments de vos visiteurs selon leur comportement. Par exemple, les lecteurs réguliers de votre blog, les personnes qui ont visité votre site dans les 6 derniers mois mais qui ne sont pas revenues depuis 30 jours, les personnes qui ont acheté au moins une fois dans les 2 derniers mois, les personnes qui ont ajouté au panier un certain produit, mais qui ne l'ont pas acheté dans les dernières 24 heures. Voilà quelques-unes des audiences que vous pourrez créer. Quatrième application, ça va être de faire du retargeting. Alors le retargeting, ça permet de montrer des publicités uniquement aux personnes qui sont déjà venues sur votre site web. Ça peut être toutes les personnes ou des segments de visiteurs particuliers comme ceux que je viens de vous citer. Le but, évidemment, c'est de les inciter à revenir sur votre site pour terminer un achat par exemple. Enfin, cinquième application, ça va être de créer des audiences look Alors Les audiences lookalike, audiences similaires en français, c'est une des fonctionnalités de ciblage les plus puissantes des Facebook Ads. Ça vous permet de trouver des personnes qui ont des profils similaires aux personnes qui visitent déjà votre site, pour augmenter la portée de vos campagnes d'acquisition, sans avoir à vous arracher les cheveux sur les centres d'intérêt à cibler. Voilà quelques-unes des applications du Pixel Facebook une fois qu'il sera installé. Mais donc voyons d'abord comment installer le pixel Facebook sur votre site web. Alors j'espère que je vous ai mis l'eau la bouche avec ces utilisations possibles du pixel. Maintenant voyons comment on l'installe. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Il va d'abord falloir générer le code de votre pixel et ensuite vous pourrez l'installer vous-même ou le faire installer par un prestataire. Alors d'abord il faut générer votre pixel. Si vous venez de créer votre compte publicitaire sur Facebook ou si vous avez déjà un compte publicitaire mais que vous n'avez pas encore créé votre pixel, c'est très simple. Vous allez dans le menu hamburger en haut à gauche de l'écran. Vous allez dans la partie menu et rapport, puis dans pixel. Si vous avez déjà créé votre pixel, vous allez voir un écran avec le nom de votre pixel, le nombre d'événements reçus et une courbe de l'activité de votre pixel. Si vous ne l'avez pas encore créé, vous verrez un écran qui vous propose de le faire. Auquel cas, vous cliquez sur créer un pixel. Vous lui donnez un nom. Le plus simple, c'est euh, pixel et le nom de votre site. Vous cliquez sur créer et voilà, c'est tout. Vous avez généré votre pixel. Comme vous l'avez compris, le pixel Facebook est relié à votre compte publicitaire, puisque son but, c'est de faire le lien entre vos campagnes Facebook Ads et l'activité de votre site. Donc, chaque compte publicitaire a un pixel et un seul. Maintenant que vous avez généré le pixel, voyons maintenant comment vous allez l'installer sur votre site web. Alors, il y a trois façons de faire. La première, c'est de connecter une plateforme partenaire. La deuxième, c'est de l'installer vous-même, manuellement. Et la troisième, d'envoyer les instructions par mail à un développeur. Première option pour installer le pixel sur votre site, connecter euh, une plateforme partenaire. Pour moi, la meilleure façon d'installer le pixel sur votre site, c'est d'utiliser une des intégrations proposées par Facebook. Si vous avez réalisé votre site sur une des plateformes les plus couramment utilisées sur le web, vous allez pouvoir l'installer sans avoir à toucher à une ligne de code. Le but de Facebook, c'est de rendre la chose très simple. Et donc, Facebook a développé des partenariats, des intégrations avec des plateformes qui sont utilisées par des millions d'entreprises comme WordPress, PrestaShop, Magento ou Shopify. Et donc, a développé des intégrations avec ces plateformes afin que leurs utilisateurs puissent installer le pixel eux-mêmes sans aucune connaissance technique et sans passer par un prestataire. Pour faire ça, vous allez sur le menu « Configurer votre pixel » vous cliquez sur la première option « Connecter une plateforme partenaire » et là, vous allez voir la liste des plateformes pour lesquelles il existe une intégration. Je ne vais pas toutes vous les lister, il y en a une vingtaine, et surtout, je ne vais pas vous expliquer comment installer le pixel sur chacune de ces plateformes ici, ce serait un peu trop long. Mais si vous êtes comme la plupart des gens et que votre site a été fait soit sous WordPress, PrestaShop, Jimdo, Shopify, Wix ou Eventbrite, je vous invite à aller sur mon site et donc à aller sur l'article de blog qui correspond à cet épisode « Pourquoi et comment installer le Pixel Facebook sur votre site ?» et j'ai détaillé la procédure pour l'installer pour ces quelques plateformes, celles qui sont utilisées par 90% des gens. Vous verrez, c'est vraiment très simple. Pour WordPress, par exemple, il suffit de télécharger une extension que Facebook met à votre disposition, de l'installer dans, dans la partie admin de votre site WordPress, et ensuite de suivre les instructions qui consistent globalement à renseigner uniquement l'ID de votre pixel. Pour des plateformes comme PrestaShop, Jimdo, Shopify, Wix ou Eventbrite, il y a des intégrations directement sur ces plateformes-là. Donc il suffit de choisir en général l'option « Installer un pixel » ou « Facebook pixel » ou « Facebook analytics » et de renseigner l'ID de votre pixel et les plateformes font le nécessaire pour mettre le code qu'il faut sur les bonnes pages. Ça, c'était pour l'installation à travers une intégration avec une plateforme partenaire. Deuxième option, c'est l'installation manuelle. Alors, ce n'est pas compliqué en soi, mais ça nécessite quand même d'être un peu à l'aise avec le côté technique de votre site web. Si vous n'y connaissez rien en HTML, que vous n'avez jamais développé de site web, que vous n'êtes pas très technique, je vous conseille vivement de sauter cette section et d'aller à la suivante, sinon c'est le meilleur moyen de planter votre site. Mais si vous vous y connaissez un peu techniquement, que vous vous sentez en confiance, que votre site n'est pas très compliqué, voilà comment faire. L'idée c'est d'installer le code de base du pixel sur toutes les pages de votre site, afin que le pixel traque l'activité de la totalité de votre site. Dans le menu « Configurer votre pixel », vous allez choisir la deuxième option qui est « Installer le code du pixel vous-même manuellement ». Là, vous allez descendre un petit peu et vous allez voir le code de votre pixel, le code de base, que vous allez devoir copier et coller dans le header de votre site, c'est-à-dire entre les balises d'en-tête sur chaque page de votre site web, et plus précisément en bas de cette section header, juste au-dessus de la balise qui ferme le header. Pour info, le code de pixel Facebook peut sans problème être ajouté au-dessus ou au-dessous d'autres pixels de suivi, comme Google Analytics par exemple. Troisième option pour installer le pixel, c'est de ne pas le faire vous-même, mais de le faire installer par un prestataire externe. Alors si le mot « code » vous donne des sueurs froides, le mieux, c'est peut-être de vous faire aider par quelqu'un qui va installer le pixel pour vous. L'idéal, c'est de vous adresser à la personne qui a créé votre site web, que ce soit un développeur indépendant, un intégrateur de site web ou une agence de création de site web, et de faire la chose suivante, toujours sur le menu « Configurer votre pixel », vous avez une troisième option qui dit « Envoyer les instructions par email à un développeur ». Là, il vous suffit de renseigner l'adresse mail de votre prestataire et cette personne va recevoir un mail avec des consignes d'installation détaillées qui lui permettront d'installer le pixel à votre place. Prévenez quand même cette personne parce que souvent ces mails arrivent soit en spam, soit dans les onglets social ou promotion de Gmail par exemple. Maintenant que vous avez installé le code de base de votre pixel sur le site, il va falloir paramétrer des événements. Le code de base du pixel permet à Facebook de savoir qui, parmi ses utilisateurs, vient se promener sur votre site. Le problème, c'est que Facebook va traquer toutes les visites de votre site de façon complètement indifférenciée. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est pas très fin comme tracking. Dans la réalité, toutes les visites ne se valent pas. Comme j'ai dit, il y a des visites sur certaines pages qui ont plus d'importance que d'autres. Vous n'allez pas accorder la même importance à quelqu'un qui s'arrête sur votre homepage, quelqu'un qui va sur la page de confirmation d'inscription à une newsletter, ou quelqu'un qui va sur la page de confirmation après un achat. Ce pas du tout les mêmes comportements, ce pas les mêmes niveaux d'engagement, donc il faut différencier ces visites. Le seul moyen d'indiquer à Facebook qu'il y a toute une palette d'actions qui peuvent avoir lieu sur votre site et qu'elles ne se valent pas toutes, c'est de paramétrer des événements. Un événement, au sens Facebook du terme, c'est toute action sur votre site web qui peut être suivie. Ça peut être quelqu'un qui clique sur un bouton ou quelqu'un qui consulte une page en particulier. Donc avec le pixel, vous allez pouvoir identifier des événements importants pour vous et leur attribuer des catégories qui reflètent l'action d'un visiteur. Par exemple, quand cet événement se déclenche, ça veut dire que la personne a rempli votre formulaire de contact ou que la personne a ajouté un article dans un panier d'achat. Donc en ajoutant des événements, vous allez permettre à Facebook de montrer des pubs à des personnes susceptibles d'effectuer une action spécifique, comme une conversion, ou de créer des audiences de personnes qui ont déclenché un événement spécifique. Vous allez aussi pouvoir ajouter des, des détails, des informations supplémentaires qui vont transmettre des informations uniques à Facebook. Par exemple, le nom d'un produit qui est sur une page visitée, une catégorie de produits, ou même la valeur en euros d'un achat. Pour créer les événements, vous avez trois options. Vous pouvez utiliser l'outil de configuration d'événements de Facebook, vous pouvez installer manuellement le code d'événement ou vous pouvez créer des conversions personnalisées. Je vais vous expliquer les trois en détail. Alors tout d'abord, utilisez l'outil de configuration d'événements de Facebook. C'est un outil qui est très récent, et la promesse est plutôt alléchante. La promesse, c'est en gros, vous, vous allez naviguer sur votre site web pour suivre les événements qui correspondent à un parcours client, et Facebook va trouver et mettre en avant les boutons, les actions que vous allez pouvoir suivre. Concrètement, comment ça se passe Toujours dans votre section Pixel de votre business manager, vous allez cliquer sur paramètres à gauche et ensuite ouvrir l'outil de configuration d'événements sous la section configuration d'événements. Là, Facebook vous demande d'entrer votre URL pour accéder à votre site web. Donc vous mettez votre URL, ça va lancer un navigateur, une nouvelle fenêtre avec votre site web et ça va ouvrir l'outil de configuration d'événements en même temps. Vous allez pouvoir naviguer sur votre home page ou sur des pages spécifiques, et Facebook va vous suggérer des événements que vous pourriez créer. Donc, Vous pouvez soit les confirmer, soit les ignorer, et vous pouvez aussi ajouter des événements que Facebook ne vous suggérerait pas. Ça paraît peut-être un petit peu abstrait ce que je suis en train de vous dire, mais encore une fois, si vous allez sur mon blog et sur l'article qui correspond à cet épisode, je vous ai mis des captures d'écran. Je l'ai fait sur la homepage de mon site pour configurer un événement quand les personnes cliquent en bas de ma home page. a un formulaire d'inscription à ma newsletter. Quand les gens cliquent sur le bouton « Je m'abonne », j'ai j'écris un événement qui correspond à une inscription. Donc, je vous ai mis ça écran par écran. C'est assez simple à suivre, vous verrez. Alors, vous pouvez soit traquer un clic sur un bouton, soit traquer une URL en particulier. Pourquoi est-ce que vous voudriez traquer des URLs bah, Parfois, les URL de page sont utiles pour éviter des déclenchements de pixels sur des erreurs de formulaire, par exemple. Par exemple, si vous configurez un événement d'achat sur un bouton « Acheter », le pixel va se déclencher chaque fois qu'un client clique dessus, que l'achat aboutisse ou non. Alors que si vous configurez l'événement d'achat sur la page de remerciement de votre site web, le pixel ne se déclenchera que quand cette page se charge et donc quand un achat a vraiment eu lieu. Donc il faut faire attention avec les boutons. Euh, certains boutons, comme une inscription à une newsletter par exemple, il y a assez peu de chances que ça rate. Des achats par contre, euh, ça passe par une vérification d'un paiement d'une carte de crédit. Ce n'est pas parce que quelqu'un clique sur le bouton que forcément un achat a lieu. Donc ça c'est pour l'outil de configuration des événements, qui est encore une fois très récent, mais que j'ai testé qui marche très bien. La deuxième option, c'est de créer vous-même et d'installer vous-même euh, des événements standards. Alors Facebook propose une quinzaine d'événements standards qui correspondent à la plupart des actions qui ont lieu sur un site web. Ça va être par exemple achat effectué, prospect généré, inscription terminée, info de paiement ajouté, ajout au panier, recherche, vue de contenu, à jouer à la liste de souhaits, etc. Je ne vais pas tous vous les lister. Là, pour paramétrer ces événements, donc si vous avez manuellement installé le code du pixel sur votre site, le code de base, vous allez devoir ajouter à ce code de base, sur les pages concernées par les événements, un petit bout de code supplémentaire qui correspond à l'événement que vous voulez traquer sur les pages en question. Par exemple, pour l'événement inscription terminée, euh, le code à ajouter, c'est FBQ, ouvrez la parenthèse, track, complete registration, fermez la parenthèse. Et là, vous allez aussi pouvoir ajouter des informations supplémentaires comme la référence ou le prix d'un article. Ce qui peut être bien utile parce que plus vous renseignez de détails, plus vous aurez d'options par la suite dans la création de vos audiences personnalisées. Si vous avez utilisé... Euh, la méthode d'intégration avec une appli partenaire ce, ce que j'ai évoqué plus haut avec WordPress, Shopify, Magento, PrestaShop, vous n'allez pas avoir du tout à vous occuper de ce code ou ce paramétrage d'événement, euh, les applis les intégrations le feront à votre place. Par exemple sur Shopify, l'intégration qui a été mise en place avec Facebook fonctionne et Shopify saura quel code d'événement mettre sur quelle page. Typiquement, ce sera sur les pages d'articles, ce sera des événements View Content avec la référence de l'article, le prix du produit et la devise. Dès qu'il y aura des ajouts au panier, vous aurez un événement Add to Cart qui va se déclencher. Quand quelqu'un commencera un processus de checkout, il y aura un événement qui s'appelle Initiate Checkout. Et quand quelqu'un terminera un achat, ce sera l'événement Purchase. Tout ça, vous n'aurez pas à le faire si vous passez par une intégration avec une plateforme partenaire. Il existe une troisième option mais je trouve qu'elle fait un peu doublon avec l'utilisation de l'outil de configuration d'événements parce qu'elle était utilisée avant que cet outil existe. Ça s'appelle « Créer des conversions personnalisées ». Et là aussi, il n'y a pas de code supplémentaire à installer. Le code de base du pixel suffit. Vous pouvez créer une conversion personnalisée simplement à partir d'une URL. Par exemple, si vous voulez créer un événement qui se déclenche chaque fois que quelqu'un remplit votre formulaire de contact, vous allez dans le menu hamburger de votre business manager, puis dans la section « Conversion personnalisées », vous cliquez sur « Créer une conversion personnalisée ». Vous indiquez l'URL de votre page de remerciement post-formulaire. Donc, quand quelqu'un remplit le formulaire de contact sur mon site, si la personne est redirigée vers une page dont l'URL, c'est « neomedia.io slash merci-formulaire-contact », je vais mettre cette URL « neomedia.io slash merci-formulaire-contact ». Dans le champ « URL contient », je lui donne un nom, par exemple « prospect ». Et voilà, chaque fois que quelqu'un va effectuer cette action sur mon site, sur mon formulaire de contact, pour Facebook, ce sera un prospect qui aura été généré. En fait, vous créez une règle. Si la page dont l'URL est X se charge, alors déclenchez l'événement Y. Alors logiquement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez réussi à installer le pixel Facebook sur votre site, déjà bravo. Mais quand même, avant de créer Victoire, il vaut mieux vérifier, il vaut mieux vous assurer que le pixel est bien installé. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. La première, vous allez sur votre site, vous vous promenez sur plusieurs pages, puis vous revenez dans la section pixels de votre gestionnaire de publicité et vous regardez si le statut de votre pixel est bien défini comme actif. Si c'est le cas, vous allez aussi voir le graphique qui affiche le trafic total du pixel apparaître. Et donc, a priori, vous êtes bon, les événements, en tout cas l'activité du pixel remonte dans Facebook. La deuxième méthode, c'est d'utiliser l'outil test d'événements du gestionnaire de publicité. C'est aussi un outil assez récent, mais qui va vous permettre de vérifier que vos événements sont bien configurés et fonctionnent correctement en les déclenchant vous-même sur votre site web. Donc vous allez ouvrir une seconde fenêtre dans votre navigateur, et l'outil est assez bien fait parce qu'il va détecter uniquement les événements que vous déclenchez, pas l'activité des autres utilisateurs du site web. La troisième façon de vérifier que le pixel est bien installé et fonctionne bien sur votre site, c'est une méthode manuelle. Donc moi je vous conseille de faire ça, c'est ce que je faisais avant qui est ait l'outil de test d'événement et je continue de le faire en parallèle. Il suffit d'aller dans la boutique Chrome et de télécharger l'extension Facebook Pixel Helper qui a été développée par Facebook, qui est disponible uniquement sur Chrome à ma connaissance et une fois installée, il vous suffira d'aller sur les pages de votre site que vous voulez vérifier et l'icône de cette extension va s'activer si tout va bien et si l'outil détecte un pixel sur la page. Vous pourrez vérifier que c'est bien l'ID de votre pixel qui s'affiche et non pas le pixel de quelqu'un d'autre. Vous pourrez aussi voir s'il y a des événements, quelles informations remontent à Facebook, comme par exemple le nom ou le prix d'un produit. Voilà, donc là, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez vraiment terminé l'installation du pixel. En fait, peu importe comment vous le faites, l'essentiel, c'est de poser ce pixel sur votre site le plus tôt possible. Maintenant, voyons en détail ce que vous allez pouvoir faire Comment vous allez pouvoir exploiter les possibilités offertes par cet outil La première chose que vous allez pouvoir faire, ce sera de suivre les conversions afin de savoir si vos publicités fonctionnent. Maintenant que Facebook connaît les conversions, les événements qui peuvent avoir lieu sur votre site, puisque vous avez paramétré des événements pour chacune de ces conversions, vous allez voir apparaître ces conversions dans vos statistiques publicitaires. Donc imaginons que j'organise une conférence à laquelle les gens peuvent s'inscrire avec un formulaire qui se trouve sur mon site, mon objectif, c'est de promouvoir cette conférence et d'avoir un maximum d'inscrits. Donc, je lance une pub Facebook avec un joli visuel, un texte convaincant. Les gens cliquent sur la pub, sont renvoyés vers le formulaire d'inscription sur mon site. Et grâce au pixel Facebook, je vais voir apparaître dans les statistiques de cette campagne non seulement le nombre de personnes qui ont été exposées à la publicité, le nombre de personnes qui ont cliqué dessus, mais aussi le nombre de personnes qui ont rempli le formulaire d'inscription. Donc, je pourrais voir dans mes statistiques le coût par conversion. Combien je dépense en tout Combien je génère d'inscrits à la conférence Et donc, combien me coûte un inscrit Information hyper importante pour connaître le ROI de vos campagnes. Deuxième application, ça va être d'optimiser vos campagnes pour de la conversion. Un des objectifs de campagne que vous pouvez utiliser dans les Facebook Ads, c'est un objectif de conversion. Si vous voulez réviser tous les objectifs de campagne disponibles, je vous invite à écouter l'épisode 2 de No Pay No Play, qui s'appelle « Bien choisir votre objectif de campagne ». Donc dans le type de campagne conversion, vous devez indiquer à Facebook quel est l'objectif exact que vous voulez atteindre. Ça ne suffit pas de dire que vous voulez faire une campagne de conversion, il va falloir dire une conversion pourquoi. Donc cet objectif final, ça va être un des événements de conversion que vous aurez paramétré au préalable. L'intérêt de ce type de campagne, c'est que Facebook va savoir précisément qui convertit. Et plus il y aura de conversion, plus Facebook va comprendre quel est le type de profil de gens qui convertissent. Et donc plus Facebook pourra orienter la diffusion de votre publicité vers des personnes susceptibles de convertir au sein de l'audience que vous aurez décidé de cibler. Et c'est ça la vraie force des Facebook Ads. Quand vous utilisez le big data et le machine learning des algorithmes de Facebook, vos campagnes de publicité Facebook vont vraiment pouvoir devenir performantes puisque Facebook va apprendre au fur et à mesure que votre campagne avance. Troisième application du Pixel Facebook, ça va être de créer des audiences, des visiteurs de votre site selon leur comportement. Donc, Comme je le disais tout à l'heure, toutes les visites ne se valent pas et vous allez maintenant pouvoir créer des paniers, des segments, des sous-groupes des visiteurs de votre site que vous allez ensuite pouvoir utiliser comme bon vous semble. Pour faire ça, vous allez dans le menu hamburger en haut à gauche de votre business manager, vous sélectionnez « Audience »,« Créer une audience »,« Audience personnalisée » et ensuite « Trafic de site ». Et là, vous allez pouvoir créer des audiences euh, qui peuvent être tous les visiteurs de votre site, les personnes qui ont consulté certaines pages, les personnes en fonction du temps passé sur votre site ou les personnes qui ont activé certains événements que vous avez paramétrés. Donc en fait, vous allez pouvoir segmenter le trafic de votre site et vraiment créer des paniers différents selon l'activité des personnes qui visitent votre site. Quelques exemples d'audiences que vous allez pouvoir créer les personnes qui ont lu plusieurs articles sur la même thématique, en sélectionnant certains articles. Si, par exemple, sur mon site, je faisais deux ou trois articles qui sont en lien avec le Pixel, je pourrais créer une audience personnalisée en mettant les URL de ces trois articles et appeler cette audience personne intéressée par le sujet Pixel. Donc, si demain, je sors une formation sur le Pixel Facebook, par exemple, je pourrais cibler uniquement les gens qui ont lu un de ces articles et pas ceux qui ont lu d'autres articles. Autre audience que vous pourriez créer, les personnes qui ont visité une page qui décrit un produit ou une offre, mais pas la page suivante que vous aimeriez qu'elle visite. Par exemple, une page tarif ou une page remplissez ce formulaire pour avoir plus d'informations. Autre option, vous pourriez créer une audience des personnes qui ont entamé un processus d'achat sans le terminer. On pourrait segmenter les personnes qui sont venues sur votre site il y a trois mois, mais qui ne sont pas revenues depuis un mois. Par exemple, pour les réengager... Euh, et leur euh, annoncer quelque chose de nouveau que vous, que vous êtes en train de faire. Vous pouvez créer une audience des 10% des visiteurs de votre site qui y ont passé le plus de temps pour écrémer les 90% des gens qui ont passé moins de temps que euh, vos visiteurs les plus engagés. On peut créer une audience des personnes qui ont visité votre blog au moins 5 fois dans les deux derniers mois ou des acheteurs qui ont dépensé au moins 100 euros dans une période donnée. Plutôt intéressant, non alors, petite précision, toutes les audiences que je viens de citer, que vous allez créer, peuvent être incluses ou exclues. Par exemple, vous pouvez créer une audience des personnes qui se sont inscrites à votre newsletter et l'exclure de toute campagne d'acquisition d'abonnés à votre newsletter. Pas la peine de saouler les gens qui sont déjà inscrits avec un message qui leur dit de s'inscrire, et pas la peine de dépenser de l'argent pour ça. Sachez juste que le Pixel conserve les données de trafic de votre site web pendant six mois, donc vous allez pouvoir créer ce type d'audience en remontant au maximum 6 mois en arrière. Après, vous perdez les personnes qui étaient il y a 6 mois et un jour et vous rajoutez la personne qui est venue sur votre site il y a un jour. Les deux autres applications que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui sont le retargeting des visiteurs de votre site pour inciter les gens à revenir ou à terminer une action et les audiences lookalike qui vous permettent de trouver des profils similaires aux visiteurs de votre site. Je ne vais pas les développer ici, je ferai des épisodes dédiés parce que c'est des gros sujets sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire dans les mois à venir. Voilà, je vous ai expliqué tout ce qu'on pouvait faire avec le pixel Facebook et j'espère que je vous ai convaincu de la nécessité de vite l'installer sur votre site si vous ne l'avez pas déjà fait ou de mieux le paramétrer avec notamment des événements de conversion standard ou personnalisés. Avec un pixel bien paramétré et bien utilisé, Facebook offre vraiment des possibilités de ciblage incroyables et peut vous aider à optimiser vos campagnes pour avoir plus de conversions. Ce serait quand même dommage de s'en priver. Pour finir, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre en place le pixel sur votre site tout de suite, même si vous venez de vous lancer, que vous avez très peu de trafic, que vous n'êtes pas encore au point sur votre produit, sur votre activité, on va dire, même si vous n'avez pas l'intention de lancer des campagnes Facebook Ads aujourd'hui, c'est pas grave. Installez le pixel dès aujourd'hui. Comme ça, si par exemple dans 6 mois, vous décidez de vous mettre à la pub Facebook, le pixel que vous aurez installé aujourd'hui aura accumulé de la data et vous pourrez, dès votre première campagne, retargeter toutes les personnes qui seront venues dans les 6 derniers mois. Ou vous pourrez créer une audience des 10% des personnes qui ont passé le plus de temps sur votre site et leur proposer une offre spéciale, puisque clairement dans l'ensemble de votre trafic, c'est eux qui sont le plus intéressés par ce que vous faites ou vous pourrez demander à Facebook de cibler une audience nouvelle de personnes qui ressemblent à ces visiteurs engagés. Donc vous pourrez faire plein de choses. Vous aurez à votre disposition les outils de ciblage déjà un peu avancés des Facebook Ads, alors que si vous n'avez pas les données du pixel, tout ce que vous pourrez faire en termes de ciblage, ce sera des audiences par centre d'intérêt, qui peuvent être bien, mais c'est toujours mieux d'avoir plusieurs cordes à son arc. Merci d'avoir écouté No Pay No Play. Si cet épisode vous a plu je sais qu'il est un petit peu plus technique que les précédents, mais si vous a plu, si vous avez trouvé ça clair allez me mettre un petit avis sur Apple Podcast et quelques étoiles ça me fait très plaisir, vous pouvez aussi laisser des commentaires ou m'y poser des questions vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Il suffit d'aller sur neomedia.io newsletter. Pas d'inquiétude, j'envoie deux mails par mois simplement pour prévenir qu'un nouvel épisode du podcast est disponible avec un lien vers l'article correspondant sur mon blog et l'actualité des Facebook Ads par écrit avec les liens correspondants. Merci encore de votre attention et à très bientôt dans No Pay No Play.